0: Estamos de regreso acá en Acceso Directo y vamos a ir rápidamente, en honor al tiempo, a hablar con Javier Pérez, que ya está con nosotros. Javier, hola, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, feliz de estar conversando con
0: ustedes. Buenísimo, oye, nosotros también felices de tenerte acá. Eh, bueno, vamos a contextualizar un poco. Javier es docente de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Administrador Público y Magíster en Comunicación Política y Asuntos Públicos, eh, Universidad Adolfo Ibáñez. Vamos a hablar un poco acerca de, bueno, Argentina en este caso, se acerca a las elecciones con una economía eh, incendiada y también un poco... Eh, que está en boca de todos por saber qué va a pasar y la verdad queremos saber cómo, cómo se ve eh, el actual escenario político en Argentina.
1: Bueno, lo primero que hay que decir es que es que nosotros con Argentina eh, tenemos una relación tremendamente estrecha y, uh -huh. y hay mucho intercambio com eh, comercial, es un país vecino, limítrofe, donde compartimos casi 3.000 kilómetros de frontera. Por lo bueno, tanto, lo que ocurre en Argentina para nosotros es muy fundamental. Dicho esto, efectivamente, creo que a ver, creo que hay una certeza, y la certeza es que Javier Milei va a estar en segunda vuelta. Creo que eso es una, un, hecho. Una, una, un hecho de la causa. Uh -huh. Creo que él ya incluso hace algunas semanas, eh, cuando se le dio los debates y en algunas cosas, empezó a, a, a plantearse mucho más desde un candidato que ya está en segunda vuelta que un candidato que está en primera vuelta. Claro. Morigeró el tono, bajó ciertos elementos, y lo importante de la elección argentina eh, que se va a definir en el balotach eh, cuatro semanas después de, de esta elección que es el día domingo, es ver primero quién va a pasar la segunda vuelta con Miley. Eh, todos los números más o menos han dado que lo más probable es que sea Sergio Massa, el mm -hmm. ministro de Economía, representante del oficialismo, eh, pero la verdad es que la diferencia con Patricia Bullrich, que es la candidata del grupo de Macri, para que la gente lo pueda entender en el fondo eh, un poquito más, más fácil, eh, la diferencia en general está en los márgenes de error de la encuesta, estamos no. en diferencias de 3, 4 puntos a 5 puntos, por lo tanto es una diferencia bastante estrecha como para que uno pudiera dar por sentado que Sergio Massa va a estar en segunda o sea, podrían haber no?
0: sorpresas en este caso
1: Podría haber una sorpresa Aunque consistentemente se ha mostrado Que Massa es quien debiera estar claro. Vamos a ver básicamente si es, que, si es que efectivamente es así o no Y el tercer elemento que es bien importante Es cómo se va a, cómo se va a comportar El Congreso Y cómo en el fondo vamos a tener eh, esta, esta situación de, de, de las fuerzas políticas al interior del Congreso Argentino Recordemos lo que se renueva, recordemos que se renueva la mitad del Congreso En esta elección uh -huh. Y por lo tanto esto es bien importante Porque Javier Miney puede obtener un buen resultado eh, él como candidato presidencial, pero no así tanto su movimiento. Digo, la verdad es que en las elecciones que hubo hace algunas, hace algunos meses atrás a, de gobernadores le fue muy bien, por ejemplo, a, al macrismo. Claro. No le fue bien a ley, y por lo tanto ahí hay un elemento que tiene que aceptar. Hay que ver en manos de quién va a quedar la gobernación de la provincia de Buenos Aires, que es una, un un elemento muy importante si la van a mantener el oficialismo con con Axel Kisilov o si va a cambiar de mano hacia eh, el ex-macrismo o hacia el movimiento de Javier Miley. Por lo tanto, eh, lo importante de esto es ver con quién va a pasar Milei, con qué diferencia de votos va a tener en relación al segundo y cómo se va a comportar eh, el sistema político y cómo va a estar la fuerza al interior del Congreso.
0: Claro, Javier, eh, nos gustaría saber cómo, eh, partiendo un poco de cómo es la relación actual que tiene Chile con Argentina y en, bueno, qué impacto puede tener eh, que gane uno u otro en, eh, en general, como para América Latina.
1: Bueno, hay una, hay una relación, en general lo diría, cordial entre el presidente Alberto Fernández uh -huh. y el presidente del polvo. O sea, allí hay una, una relación que en ese, que en ese, en ese sentido, eh, la verdad es que ha funcionado bastante bien. Ahora eh, han habido un par de impases diplomáticos, pero la verdad es que no, no han pasado a mayores, eso son lo primero. Claro. De ganar Javier Milei, obviamente hay una diferencia política e ideológica muy grande entre ambos presidentes, ¿no? Eh, entre lo que sí. significa Miley desde el pensamiento político y eh, por supuesto, el presidente Gabriel Boric Ahora, Miley ha estado muy en la, en las últimas entrevistas, ha planteado mucho la necesidad de hacer crecer el comercio uh -huh. en Argentina o de Argentina con el mundo y para eso Miley necesita el Pacífico ¿eh? claro. y, eso, y eso lo sabe, y el Pacífico es Chile ¿eh? uh -huh. eh, eh, para él en el fondo eh, todo lo que tenga que ver con el intercambio con, con, especialmente con, con toda la parte eh, de bloque de Asia o el Asia Pacífico, es muy importante muy relevante Chile, y por lo tanto eh, hay que poner en stand-by cómo Miley va a llevar esta relación porque eh, uno de los elementos importantes para él fortalecer el rol exportado. Exacto. Hay que ver también, bueno, si, si Argentina va a hacer este cambio, con, con la llegada de Novoa en Ecuador, el mapa se, se siguió pintando en América Latina un poquito más de rojo que de azul. Eh, en general tenemos presidentes más de izquierda o centroizquierda, Brasil, Colombia, ahora con Ecuador, aunque aunque el presidente ecuatoriano es como un híbrido bien interesante, se declara de centro-izquierda pero es muy partidario del libre mercado en claro. varias cosas cercanas a Bukele bueno, Bolivia que ha mantenido históricamente eh, un, un gobierno de izquierda, de centro-izquierda después Uruguay y Paraguay que se mantienen en, en la, la centro-derecha como un elemento importante y hay que ver qué va a pasar con Argentina, porque efectivamente Argentina es un país que en general marca la pauta eh, son casi como los primeros de los procesos de cambio, ¿no? Claro. Entonces hay que ver cómo esto va a afectar a la política latinoamericana, pero especialmente, como te decía, la relación de Milley, si es que llega a ser elegido presidente, cómo va a ser con el presidente Boric, porque para Milley es muy importante el Pacífico, y la salida del Pacífico que tiene por ti.
0: Oye, lo que nos preguntan mucho y también eh, se genera como cuestionamiento en redes sociales es el tema del dólar eh, ¿Existiría realmente un cambio? Independiente del candidato que salga pero bueno, en este caso hablando de Javier eh, ¿Existiría un cambio en, en este sentido? Eh, ¿qué, qué, cómo, se, ¿Cómo se vería el escenario para Argentina y también para, para los países vecinos en este caso?
1: A ver, Argentina ya tuvo un proceso de dolarización uh -huh. eh, casi reciente, ¿no? Fue el gobierno de Carlos Menem. Sí. Eh, y Menem, eh, muy en el estilo argentino, ¿no? Él mencionaba una, una frase que era como muy representativa. Eh, en Argentina comemos pizza con champán. ¿no? Exacto. Eh, fue muy representativo. Y por lo tanto, ese fue un proceso que en Argentina ya influyó y ya estuvo presente. Siempre la verdad es que Argentina Por la inestabilidad de su moneda uh -huh. Ha visto la dolarización como un elemento importante Ahora eh, En el caso de la propuesta de Milley Yo creo que él quiere avanzar en la dolarización La verdad es que la situación económica de Argentina Especialmente por el tema de la deuda que tiene eh, En este momento eh, No va a ser un proceso ni instantáneo Ni tan rápido ¿Vale? eh, Pero tiendo a pensar Que efectivamente eh, Esa es una decisión que Milley Tiene bastante tomada eh, que en Argentina no lo miran no, no lo miran de mala forma porque los recuerdos de los argentinos eh, de la última polarización Soscalo un mes en donde las vacaciones en Europa eran casi como un trámite no claro. de Europa como el
0: para ellos en este casi caso sí, era ese un escenario sí, claro, sí. Uh -huh. bueno claro,
1: entonces eh, lo miran a bien ahora la situación sí es más compleja para Argentina, mucho más compleja porque efectivamente eh, tiene una economía muy deteriorada eh, con un nivel muy alto de eh, deuda y con un problema muy eh, grande con el Fondo Monetario Internacional claro. y por lo tanto la negociación se ve un poquito más difícil pero tiendo a pensar que mi ley no, no va a transar en esto y que va a tratar de avanzar lo más posible en dolarizarla la argentina.
0: Que también es en parte un poco lo que ha mencionado también en estas estrategias o planes de difusión que se han estado viendo mencionando, pero en, en general, ¿qué nos puedes comentar, Javier, como esto mismo, como estrategias o planes de difusión que están usando los candidatos para lograr en cierto punto popularidad dentro del, de las personas?
1: Sí, a ver, yo creo que los tres candidatos están apelando a algo distinto, ¿no? Uh -huh. eh, Mi ley es el outsider, ¿no? es este candidato que rompe el tablero y que no pertenece a la política tradicional. Claro. La política argentina, te diría que hasta, hasta antes de mi ley, se dividió básicamente en el, los peronistas y los antiperonistas. ¿no? Uh -huh. Y en el peronismo que había en todo. En el peronismo tú tenías gente muy eh, cercana a la centro-derecha o a la derecha, como Carlos Saúl Menem, por ejemplo, que fue presidente, y tenías gente muy cercana a la izquierda, eh, más radical o a la centro izquierda, como eh, Néstor Kinner o Cristina Fernández. De hecho, claro. el peronismo cabía todo un abanico político y de o sea, Por lo tanto, Argentina estuvo los últimos 60 o 70 años marcada por el peronismo y los no peronistas. ¿sabes? En su momento, quien le hizo el peso fue la Unión Cívica Radical, que tuvo en su, último, en su último mandato a Fernando de la Rúa, que recordemos que terminó saliendo eh, en helicóptero de la Casa Rosada. Sí. Pero después se. Después apareció el macrismo, ¿no? Y por lo tanto, eh, eh, o, o ese movimiento, junto por el cambio, el pro, Mauricio Macri, eh, que básicamente fue una ascensión de varias gente que se fue del peronismo y que era más cercana a la idea de ese trocho. Por lo tanto, Milley es el outsider, el que rompe el tablero, Massa ha planteado muy fuertemente el tema de la continuidad peronista y el alma argentina, básicamente la industrialización del país, etcétera, etcétera, todo el discurso que lo conocemos al peronismo, uh -huh. para mantener una base electoral importante. Y Patricia Bullrich probablemente le ha costado más, porque, porque está entre medio de estos dos candidatos. Eh, el recuerdo del gobierno de Macri no fue un, un buen recuerdo para los argentinos. Ella es una mujer con con un pasado peronista muy importante, ella y su familia, vienen de una familia eh, muy connotada en, en Argentina, eh, ella es una mujer eh, de carácter fuerte, una mujer más dura,
0: claro. eh, y
1: probablemente ha llevado su eh, discurso para allá. Ahora, como te digo, todos están apelando a bases electorales distintas, Milei a toda la base desencantado, eh, Patricia Bullrich, a esa gente que en algún momento votó por Macri, y Sergio Massa, a esa base peronista, que si bien hoy día está bastante delicadilla, sigue siendo muy fuerte y muy importante en Argentina.
0: Exacto, bueno, ahí teníamos entonces la información, como le estábamos eh, diciendo, Javier, está esta eh, que se disputa en la Jefatura de Estado, Javier Milei, Sergio Massa y la conservadora Patricia Bullrich. Muchas gracias por la información del día de hoy, ojalá podamos conversar eh, con más detalle y en profundidad en otra oportunidad, cuando ya por lo menos tengamos el escenario un poco más eh, activo, ya por ahí por el 22 eh, y el 10 de diciembre, donde vamos a tener el resultado final.
1: Bueno, feliz de conversar con ustedes. Siempre disponible. Un fuerte abrazo a la linda ciudad de Kosuco.
0: Muchas gracias. Que esté muy bien, Javier. Gracias. Chao, chao.